0: Estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino, e aprovos um breve ato. Nós voltamos com esse podcast tão erudito que está agora, né? Tão... Ah, não, é, essa
1: edição foi escolhida a dedo, para comemorar a volta.
0: E Pois é, nós falamos de assuntos variados, mas eles têm toda uma certa ligação entre eles, até interessante ver isso.
1: Primeiro bloco, a gente vai falar sobre mobilidade urbana. É um nome muito chique, para no final vocês perceberem que tudo se
0: resume a pegar o busão. Pegar o busão, e para isso nós trouxemos aqui esse rapaz que é urbano e é móvel
2: <risos>
0: nós trouxemos aqui o um inquilino da Casa Geek que é o Rafa, nós já falamos sobre ele aqui falando mal, muito mal dele nos outros podcasts, na verdade sempre que a né? gente precisa falar, tirar algum barato de alguém a gente fala do Rafa porque ele nunca está presente é, né? ele nunca pode se dessa defender. vez a gente não pôde zoar ele porque ele
2: estava aqui a gente ficou com medo de né? Agora os sentimentos dele vocês estão se aproveitando da facilidade de mobilidade <risos> urbana do vizinho entendeu? isso, pra, pra, pra gravar você um...
0: sair da casa aqui, seis
2: casas pra baixo e vir gravar aqui com a gente é, exatamente, nada como oferecer um bom jantar pra poder gravar o um podcast mas por que, que a gente chamou o Rafa Babs?
1: Porque o Rafa, na verdade, mais conhecido como Rafael, ele é um rapaz, ele é um desenvolvedor barra programador, estou certo?
0: Isso. Ah, então. Um profissional de TI. Que
1: mora na Moca barra VP e trabalha no Brooklyn, coitado. E aí, para chegar no trabalho dele, ele precisa de muita mobilidade urbana. Então ele pega o trem, o cipó, a moto. Nada,
0: ele pega a moto. Hoje você tá indo só de moto. <risos> eu atualmente é eu tô indo só de moto, ah, mas eu já tá tive
2: toda a fase de pegar a canoa Ribeirão Pires e até a estação de trem. Andar até os próximos pontos de ônibus e chegar até o trabalho, duas horas depois. E no nosso segundo bloco, a gente tem
0: um, um assunto que tem uma certa ligação também com isso daí, porque quando você pega um ônibus e fica duas horas sentado no, sentado no ônibus, você tem que com arrumar o que quadrada. fazer. Né? E nosso segundo bloco fala sobre sobre o hábito de leitura. Que é um hábito bom, se você tá aí vidrado no Candy Crush, por favor pare um <risos> minuto, tente ler alguma coisa boa para sua vida o Rafael também foi escolhido especialmente para esse podcast, porque ele é um cara que lê bastante que gosta muito de ler qual foi o último livro que você leu, Rafa?
2: Eu reli o primeiro livro da série Discord, do Muito Bom. Project.
0: Na sequência, a gente tem outra coisa que está interligada, que são passatempos. A gente falou de leitura, leitura dentro do ônibus e um passatempo. <risos> tudo dentro do ônibus, né? É, então você pode fazer tudo isso dentro do ônibus. A gente vai falar sobre passatempos. <risos> Jogar jogo da velha dentro do ônibus. Exatamente. Vamos falar sobre passatempos, principalmente os passatempos intelectuais que fazem você é, usar um pouco mais a sua cachola, né? Não ficar só
2: encaixando coisinhas coloridas de um lado e do outro. É, se eu soubesse que esse era o podcast do Busão, a gente deveria chamar o Tato, né? Sim, com é o Tato do é, Busão. É, <risos> Só os entendedores entenderão.
0: <risos> e para finalizar, como sempre a gente tem a leitura de e-mails, né, com os e-mails enviados pelos nossos leitores aí nos últimos dias. E também é, no último bloco o Rafa vai dar uma dica bem bacana. Fique ligado aí. Eu sou Ricardo Terrazo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. A mobilidade urbana é uma questão bem atual, né? principalmente se a gente vê aí um monte de atitudes que foram tomadas pela nossa prefeitura Aqui de São Paulo para Tipo a ciclovia? É, yeah, ciclovia. A... Agora eles querem criar uma frota de táxi preto, né? Uhum. Então... 50 km
1: por hora nas <risos> é, vias exato, mais Exato, né?
0: Diminuição de, de velocidade nas vias de grande circulação. A obra do metrô que está parada e a obra do...
2: do... Como que chama o outro ah, o metrô? A,
1: a obra de metrô parada é basicamente... É, não
2: está um... andando há muito é, não, tempo, Não, né?
1: não acontece nada faz muito tempo. Porque
2: os metrôs estão ficando prontos pra copa, não estão? É, para a Copa, a próxima Copa, né, em 2052. É isso aí. Gostaria
0: de conversar aqui com vocês e falar um pouco sobre os meios de transporte que a gente tem à nossa disposição e quais são os que atendem melhor e o que vocês acham, as perspectivas de melhora para esses meios de transporte, né? E é inclusive por isso que a gente tem o Rafa aqui, porque o Rafa, ele anda de moto. Né? O Rafa
1: entrega... um... Vamos explicar, o Rafa é entregador de pizza.
0: Isso.
1: Ele é motoboy.
0: Nas horas vagas, porque ele é um profissional de TI, muito sério. Entre muito... aspas. O quão sério pode ser um profissional de TI? É pois também. é, tem essa também, né? Então é legal você ter esse perfil diferente, porque a gente andou de carro Não, a nossa é
1: brincadeira que é entregador de pizza, né? As pessoas é. mostram É verdade, é verdade.
0: <risos> Essa parte é brincadeira. Apesar que a coisa indo do jeito que vai, né? Quem sabe num futuro próximo aí,
2: né? É, do jeito um que tá pico. indo. Né? Na verdade, eu tô feliz que o meu baú cabe pelo menos umas 50, 60 esfirras. Não, entendeu? tá vendo? <risos>
0: Então, né, com esse, com esse patamar é, econômico que a gente tá chegando agora, né, quem sabe no futuro ele não pode... O
1: plano se... B nunca foi tão importante. Claro,
0: é, né? a gente já fez, inclusive, um, um programa
2: sobre o plano B. Então, é,
0: eu acho que ter essa visão, assim, do cara que anda de moto, você também tinha
2: bike até pouco tempo atrás, ainda tem? Não, eu deixei, eu passei a bike para minha irmã em Ribeirão Pires, porque lá tem alguma condição de andar de bicicleta. Lá não tem ciclo então dá para você andar de bicicleta. Uhum. Eu vou, vamos começar pela bike, então,
0: né, o pessoal é, é, tem essa galera que gosta de falar gente, as pessoas deviam estar usando muito mais a bicicleta, a bicicleta não polui, a bicicleta é isso, a bicicleta é aquilo Ah, eu acho
1: o conceito bicicleta incrível É lindo, só que... Mas pra mim, pra mim ele não funciona.
0: É, então, o problema é que você vive numa cidade que nem São Paulo que primeiro, não é uma cidade plana. Exatamente Pô, é
2: muito foda de você andar de bicicleta. É uma cidade não. que
1: não é bike-friendly. Não é bike-friendly.
2: Não, é muito fácil você colocar uma ciclovia no meio da Avenida Paulista, né? O cara sai do paraíso e vai até a Consolação. Beleza. Isso Beleza. Eu, é. eu vou até de patinete, assim. Sim, é tranquilo. É. E é uma linha reta. Agora, por exemplo, pede pra ele pegar qualquer paralela na Paulista e depois voltar pra Paulista.
1: Não, você imagina o cara que mora na Lapa.
2: Não, esquece. Pra não chegar dá. em qualquer
1: lugar no centro, por exemplo, de São Paulo. É impossível. As é uma perna, subida as perna absurda. As pernas do cara é igual
2: a do Hulk, né? É. Não, você consegue ir pro trabalho de bicicleta, desde que você você garanta que da, da sua casa para o trabalho vai ser só descida, porque daí você chega no trabalho tudo bem. Depois para morrer, depois para voltar você vai morrer, daí cair na cama e tá tudo certo. É. Não, Agora suave. Exato, não. não dá. Né? É, é não quem dá. tem uma distância muito longa para chegar no trabalho, eu acho que
0: a bicicleta é uma opção se ele usa ela, por exemplo, para chegar até o metrô. É. alguma coisa assim, aí chega lá ele deixa ela lá trancada e vai trabalhar de metrô e na volta ele pega a bicicleta mas é. quem tem distâncias muito longas tem outros problemas, por exemplo, a gente vai muito evento evento você tem que chegar lá, impecável porque, putz, às vezes o evento é num lugar super classudo e é. tal você não, não como pode é que chegar... Você vai chegar ainda a mulher, já pensou mulher,
1: cabelo comprido no, no, no sol, na
0: chuva não, não dá, não dá, não não dá. Coisa, é. carregando aquele capacetinho debaixo do braço não... é bem complicado. Então, é
1: o que eu falo eu acho um conceito muito legal Sabe aquela coisa de você ter roupas próprias Eu acho aquilo tudo muito legal De Sim. verdade Mas uma cidade igual São Paulo Eu acho muito difícil de funcionar
0: o que, que você sentiu na época que você tava andando de bicicleta um tempo atrás
2: aí? Que era inviável justamente porque eu ficava suado e eu, os <risos> Mas você os tentou ir trabalhar? Não... não, não dá. Eu ia é. pro, no máximo pro metrô e mesmo assim eu deixava se eu deixasse a bicicleta ali presa no meio daquele, da, das opções que foram próprias, próprias pra isso no metrô, eu não garantia que a bicicleta tá lá quando eu voltasse. Hum,
1: tem essa também?
2: É, tem essa. Tem a questão de você não ter um lugar seguro pra guardar a bicicleta, a não ser que sejam a, os bicicletários de metrô. Entendeu? Se você tiver qualquer lugar externo para você prender, nada garante uhum. é, o pessoal lançou
0: até aqui em São Paulo alguns cafés para o pessoal que anda de bike, né e eles têm alguns tem até lugar para você guardar a sua bike lá, né, tem vestiário se você quiser trocar de roupa, tem um monte de coisa, até chuveiro um deles tem, que eu, que eu lembro, assim é uma solução, é um paliativo, né
1: mas ainda assim é complicado, gente, para e pensa você sai da sua casa de manhã, você acorda cedo, toma café da manhã Vamos dizer, você não se arruma, porque você sabe que você vai suar. Aí de repente tem um bar desse aí com essas facilidades todas. Aí você antes de trabalhar, você vai parar nesse lugar, vai praticamente estacionar entre aspas a sua bicicleta e você vai se trocar. Tomar outro
0: banho, né? Vai porque você um... não vai vestir. Não,
1: você nem tomou um banho lá antes, porque você falou, é, vou ter é, que tomar outro. Então Gente, mas na boa, funciona isso. Eu acho tão complicado, sabe? É uma logística. Para quem tá tra vai trabalhar o dia inteiro, eu acho que não dá.
0: Acaba virando uma dor de cabeça a mais, né? Sim, exatamente. Porque eu acho que para as pessoas que moram perto do trabalho, é uma ótima opção. Se eu morasse perto do trabalho, eu não ia pensar duas vezes. Oh, o, seu, o primo da Bárbara, mesmo, né, fez isso muito
2: tempo.
1: Fez. De ah, trabalhar mas ele de bicicleta trabalhava pra ele, ele não e tinha E perto patrão, do trabalho. É, aí é mais é, fácil. É, né? era, era... Não,
2: daí funciona muito bem. Agora, por exemplo, eu trabalho a 16 quilômetros de, de onde eu moro. Nossa, <risos> se torna levemente inviável.
0: O bom seria um A helicóptero, pouco. né?
2: Exatamente. na é à toa que São isso Paulo sim tem uma frota... É
0: mobilidade
1: urbana, hein, Boa, cara, aqui, isso infelizmente, é... acho que ninguém aqui nessa sala tem experiências com esse assunto. Mas peraí, né? peraí, peraí,
2: 16 quilômetros é uma vitória. Vamos deixar uma coisa clara. Eu moro, no... eu trabalho no centro de São Paulo e eu morava na ponta do ABC, Ribeirão Pires. Eu trabalhava 40 ah. quilômetros da minha casa antes de mudar para São Você Paulo. Você
1: conseguiu diminuir tudo
2: isso. De e eu 40 demorava... passou
1: para 16.
2: De 40 para 16 e, pra... e agora é o metrô e um ônibus de distância. Quando eu morava em Ribeirão Pires, eram 2 horas e 15 para chegar hum, no trabalho.
1: Meu Deus. E, Nossa, eu, e nessa
2: época eu fazia faculdade, então basicamente eu passava 5, quase 6 horas por dia em trajeto. Meu Deus do céu. É complicado.
1: Gente, não, só, só morando, morando em cidade grande para entender o que, que é isso, né? É. você perder esse tempo todo.
2: Não, é, foi a época que eu mais li.
1: É, verdade. É verdade se,
2: você, né? se você consegue se organizar para colocar... Em porque a prática... bateria do
0: celular e do tablet não dão para esse tempo todo.
2: <risos> Mas o... se você consegue direcionar esse tempo para alguma coisa útil, realmente ler alguma coisa é, é, é relevante e não pa... ficar passando pelo Facebook durante duas horas, é. realmente funciona. Você
1: consegue reverter isso a seu favor. É,
2: exatamente. Então era ótimo, porque eu me planejava do quê? De... Algum trajeto que eu resolvesse fazer a pé, eu já começava a pesquisar álbuns que estavam sendo lançados, de coisa. E já colo... Então, assim, minha, minha biblioteca de música aumentou muito nessa época ver. Tá certo? Fora que, de vez em quando, eu conseguia assistir filmes inteiros no trajeto. Né? Eu demorava 2 é. horas e 15 pra chegar, eu colocava um filme pra, eu, pra começar. Quando eu chegava no um trabalho, já tava acabando.
1: Gente, mas você ainda é da época que essas facilidades já existem. Porque eu, quando eu trabalhei no Itaim, eu demorava quase 2 horas pra ir, quase 2 pra voltar. É, eu Durante também. Bom tempo eu, eu ia um, um pouco bicarona. mais rápido, mas a
0: volta era um inf... É, pra a mim. volta
1: era surreal. Mas eu tinha carona. Porque eu dei sorte de chegar nesse lugar. Alguém virou e falou, onde você mora? E eu falei, ah, eu moro em tal lugar. Olha, tem uma outra moça que trabalha aqui do outro lado. Que ela mora, acho que perto de onde você mora. Você não quer? Eu vou lá te apresentar pra ela. Aí chegando lá, a moça falou, ah, eu moro em tal lugar. Eu falei, gente, não é possível. É do lado da minha casa. Ela falou, você quer ir voltar comigo todo dia? eu, quero.
2: Pelo amor de Deus, sim. Então, não, quero tomar busão.
1: foi uma sorte, assim. Foi uma coisa absurda, mas tinha dia que ela não ia ou porque ela tava de férias ou porque aconteceu alguma coisa, ela não ia e eu tinha que passar aí de ônibus e metrô
0: e você na verdade era um ônibus novamente. um
1: metrô e outro ônibus eu era. também, era um gente, ônibus, metrô e ônibus gente, que vontade de arrancar os cabelos aí, meu era tanto estresse, era tão lotado que eu não tinha nem como ler, porque eu ficava de pé o tempo inteiro.
2: Exato. Então, mas o... esse, para mim, é o maior elemento de mobilidade urbana. É... Não é só uma questão de tempo ou distância. É o que você vai fazer durante aquele tempo e o quanto de conforto você vai ter durante é, esse trajeto. Quando um ponto fundamental não, assim, que é o conforto. Se, é... É... se a gente falar sobre bicicleta, tudo bem, às vezes é uma distância maior, você vai chegar um pouco só. Mas é uma atividade física. Você tá ainda passando por um momento que, se é alguma atividade que você gosta, é um prazer diário é. de trajeto.
0: É verdade. Pelo menos aquele se... ataque do coração, você
2: tá empurrando para frente, né? <risos> é, Exatamente. Você tá liberado
1: tá. para no almoço comer feijoada, é, né?
2: Tá queimando, tá queimando aquele bacon da noite anterior, Da noite anterior, né? Né? é isso aí. E, e se é. você tava, tá naquela ressaca, você já tá eliminando no sua hora, tá chegando no trabalho. É. Nem, nem aparece. É verdade. Então assim, e, e, e acho que isso que é o mais importante. Eu, por exemplo, eu vou de moto pro trabalho, eu demoro meia hora para chegar se eu for tranquilo. Mas eu realmente percebo que eu andar em São Paulo de maneira mais leve... É um momento de prazer, eu gosto de andar de moto. Agora, por exemplo, se, se você sai de casa atrasado e eu quero resolver fazer o trajeto que normalmente leva meia hora em 15 minutos. Por qualquer motivo que seja, são 15 minutos de estresse. É você
1: é. vai costurar todo mundo.
0: Costurar é todo aquela mundo. Coisa, né, que e a gente é por isso sabe, que os que motoboys estão sempre, é, sempre é, estressados. Porque eles estão com aquela pressão desgraçada do tempo nas costas dos caras, é. né? Eles têm que chegar de qualquer jeito. Não, e eles Sim. ganham
1: por entrega, né? Então eles Sim. têm que fazer o máximo possível no dia. Não é o caso aqui do Rafa.
0: Que... Não, e o pessoal. Eles... Até agora. Não, e o pessoal eles prometem entrega. Eles falam, em meia hora tá chegando. Eles não querem saber se você vai ter que atravessar a cidade. É. Eles falam que vai chegar em tanto não, tempo que é você complicado. tem que estar chegando. Né eu percebo,
1: porque assim, a gente recebe muita coisa aqui que a assessoria de imprensa, as marcas mandam e, gente, e tudo vem por, por motoboy. Sim. E assim, eles estão absurdamente estressados Sim. quando eles chegam
0: aqui na Você porta.
2: vê a cara de cansado. cara
1: de cansado. Aqueles dias de muito calor, o cara tá de jaqueta porque é obrigado a usar. É cruel, né?
2: Esse é o grande ponto. a qualidade da, de vida no trajeto. Uhum. Não é só uma questão de tempo. Às vezes eu penso, tudo bem, você vai pegar um carro em São Paulo. Desculpa, mas carro em São Paulo, pra mim, é inviável. É. Você vai ter um trajeto que você vai estar, tá, a maior parte dele, parado no trânsito Tendo que tolerar o estresse de, de, de todos ali no meio e você não consegue fazer absolutamente nada a não ser ouvir qualquer qualquer é. tipo de. No
1: máximo é ouvir rádio. Ouvir, ouvir um, um podcast, rádio, uma ouvir música, música, um podcast, é. um
2: audiolivro. Eu sou um cara adepto de audiolivro. Vou viajar eu coloco um audiolivro. Que a polícia militar não saiba que eu tô andando com fone de ouvido enquanto é. eu tô de moto, mas isso é de menos. Isso que faz grande diferença do, do, do trajeto. O que, que o, 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 o quanto você tá absorvendo de prazer nesse trajeto?
1: É. A gente mora muito longe do shopping morumbi. Muito longe, uhum. né? O shopping morumbi tá. É do assim, outro lá. lado da cidade. Sim, tem dia, por exemplo, a gente sai às vezes aqui de casa, a gente tá aqui perto da Moca, aqui, estamos na Moca, né, na Vila Prudente com a Moca, a gente sai daqui, tem um evento à noite no Shopping Morumbi ou ali no Marketplace. Tem dia que a gente chega a demorar duas horas daqui até lá, dentro do carro, de saco cheio, você não vê a hora de chegar, começa a doer as costas, dá vontade no banheiro, dá sede, dá fome, quando você chega no evento, já tá... você não vê a hora de voltar, porque você fala, meu, o que eu vim fazer até aqui?
2: Eu trabalho quase lado do Shopping Morumbi, tá? Ah, então. Que beleza.
1: E aí eu descobri que se eu conseguir ir pelos horários fora de pico, de metrô, porque a gente mora perto do metrô Vila Prudente, se a gente pegar o metrô e o trem... Em uma hora eu saio de casa e chego na porta do metrô do, do shopping Morumbi.
2: É isso aí. E, e é um trajeto. É, que... E
1: assim, tranquilo, sabe? São três trens em linhas diferentes, com ar-condicionado. Em alguns eu vou até sentada. Então, Sim. se eu quiser ir lendo, se eu quiser tranquilo, sem problema. E aí eu vou pegar meu carro pra quê? Pra chegar lá, ainda tem que pagar estacionamento, ainda. Sim. Porque o shopping tá, aqueles shoppings ali estão com estacionamento facada, né? Não, tá Não.
2: horrível. E nós, e nós somos privilegiados de estarmos num, numa região onde o metrô Ele tem algum nível de condição humana pra ser utilizado. É, assim. é Ou seja, sim. você <risos> vai pegar uma linha da, do metrô Linha Verde aqui em São Paulo, você consegue chegar no seu objetivo com os únicos fluidos corpóreos sendo seus.
0: É, exatamente. <risos> Eu diria o seguinte: que a linha verde, se você quer conhecer São Paulo numa perspectiva Europa você vai pela linha verde é. se você quer conhecer pela perspectiva Índia ou China, <risos> você vai pela linha vermelha porque é, a, linha vermelha, Nossa, cara, a linha vermelha cara é uma é coisa insana. de louco
1: é, ela é insana
0: ouvinte, se você toma a linha vermelha você é um
2: herói pra mim, parabéns é,
1: eu fiz isso muitos anos e eu não tenho a mínima saudade cara, exatamente,
2: <risos> é. Tipo, você é um herói porque se alguém tem que pegar aquela linha e não sou eu hoje eu tô feliz por isso é. Sim. <risos> eu só tenho que bater palma pra quem consegue viver isso no dia a dia cara Nossa, e não tá maluco Sim, e de longe, assim, porque a gente sabe que se você pegou aquele metrô, eu não quero chegar tão perto de você. É, porque
1: não, sério, ainda tem esse problema, né? É um metrô que tem um, um, um odor, assim... É um futum. Peculiar, então, né? Sim,
2: sim. Ele quase dá pra cortar com uma faca, ele. <risos> ele é quase palpável. Não, não, na hora que abre a porta, sabe aquele... Sabe quando você tira alguma coisa do forno, que você abre o forno e você... <risos> é... Vem uma coisa assim, é uma aquele entidade. exatamente É uma entidade. Parece que vai do se juntar mal. tudo é e vai formar, é vai por,
0: formar um stay puff lá do, do caça-fantasmas,
2: né? Na verdade, não. É, é, é o desenho animado de quando tem aquele odor fétido que aparece aquela fumaça Que pega com a você caveirinha. pelo nariz, né? Não, não. Aparece aquela, a fumaça com a caveirinha saindo é. de algum lugar. É assim que acontece é. quando você abre a porta do metrô é, Linha Vermelha.
0: É, bem isso mesmo. Mas o metrô, acho que ainda é a grande alternativa ah, para uma sim. cidade do tamanho da gente, nossa. Gente, se
1: a gente tivesse linha para todos os lugares que a gente precisa ir como seria bom? Meu Deus. Aliás, não céu. só pra
0: uma do tamanho da nossa eu acho que para qualquer cidade qualquer né cidade, é. as grandes cidades capitais assim cidade pequena não, nem tanto né mas você pega Fortaleza né que a gente chegou a conhecer o Rio de Janeiro que precisava também aumentar a malha viária deles né? O, o metrô é uma grande solução e é um negócio muito prático.
1: É porque você consegue ir de um lado pro outro da cidade em uma hora. É. Porque de carro você não faz de jeito nenhum. De
0: forma alguma. É. Mas, pra assim... quem acha isso um absurdo, tá? São Paulo é, é uma cidade bem grandinha, tá? É. <risos> porque as pessoas. Falam, ah, não, São... São
1: Paulo é insano, né, gente? É, Vamos insano. falar a verdade. É, grande vai, não,
2: é, é muita A
1: gente se acostuma, mas. É ridículo. É
2: ridículo. É. Não, e é uma cidade que. E, e, um outro ponto. É a imundice da cidade. Também. Por exemplo, o... quem anda de moto percebe isso. Se eu andar com o capacete aberto, eu chego no Com a trabalho, marca do visor. Com marca... Com marca Sério? de... Com o rosto sujo. É. é normal isso. É meia hora de trajeto. São 15, 16 quilômetros de trajeto e eu chego sujo. Entendeu? Imagina isso diariamente. Tá certo? É isso que a gente tá respirando. É isso que a gente tá...
1: E a gente não nota, né?
2: Exatamente. Então, isso também é um outro ponto para ser levado em consideração. Segurança. A gente fala sobre bicicleta e numa ciclovia no meio da Paulista ou na Faria Lima, é lindo, é lindo. pensar nisso. Entendeu? Pega uma bicicleta... Não, tem uma,
0: uma ciclovia aqui perto do, do Shopping Central Plaza, aqui na Avenida do Estado. É, aquilo é um Mad Max. Eu não
2: aquilo. Não, aquilo é Não, aquilo é, real,
1: é gente. Aquilo é na Avenida do Estado. Sabe, Só isso, é na Avenida é, do Estado, já é o primeiro ponto. Caminhão já, na Avenida do Estado não, não vá. Caminhão, caminhão passando,
0: passando, orelhando você, assim passando é, na orelhinha. E do
1: outro lado tem o um rio é, podre. Mas é, é, você é, fala, exato. se me jogarem pra, pra, outro, pra esquerda, eu caio dentro do rio podre. Não, gente... Na
2: boa, se vem um caminhão, eu, prefiro, eu acerta, vai eu tio, Prefiro o porque... caminhão. É, me
1: mata. Quantas, me pessoas, mato, não deve,
0: quantas pessoas não devem ter sido atropeladas porque desmaiaram com o cheiro do rio,
2: caíram pro lado o caminhão passou
0: por cima? Tá, mas a gente não pode falar de mobilidade urbana sem falar sem tocar naquilo que é o transporte mais popular que tem em todas as cidades do Brasil que é o ônibus né? como desgraça, anda né,
1: gente a desgraça
0: eu acho que não tem eu nunca vi um, uma cidade falar assim ah, nosso sistema de ônibus é muito bom eu não preciso de mais nada nem Curitiba que tinha ah, você tá das... falando de
1: Brasil né porque é, fora daqui a falar... gente ouve não. Um muito isso tá não, a nível não, de a nível de Brasil é. olha eu não sei graças ao bom Deus faz muitos anos que eu pego muito pouco ônibus o máximo que eu andei pegando foi aqui na Paz de Barros, o elétrico, ele é novinho. Ah, o elétrico é outro mundo. Ele vai de uma ponta até a outra na paz de Barros, depois ele vai lá pro centro, mas eu não ia até lá. Então, assim, é um ônibus tranquilo, não tem ar-condicionado, mas é um ônibus bem não, bacana. O
0: elétrico é tranquilo.
1: É. Os outros ônibus são caóticos, gente. Eu pegava um aqui, perto de casa, quando eu ia pro escritório, que eu tinha montado tacafogo tacar fogo nele todo dia. Que desgraça de um ônibus nojento, velho, fedido, barulhento. Os motoristas eram loucão. E quando eu chegava perto do meu ponto, eles faziam uma curva, assim, que se todo mundo tivesse em pé cair.
0: Isso é um problema, né? Porque é você lida com várias coisas negativas, né? Você já tem que tomar. Não, são só
1: coisas, né? Você,
0: você já tem que tomar o um ônibus que é um negócio complicado. Você tem que sair da sua casa ir para um ponto, ficar esperando sabe Deus quanto tempo. Na chuva. O ônibus passar pode ser na chuva, no chuva. sol, no vento, no frio, né? Você chega no ônibus, o motorista é maluco, o é. cobrador fica conversando, gritando com o motorista. É. Essa é a parte que eu mais gosto. Nossa, o cara gritando. É os dois gritando um com o outro e conversando, né? E sabe Muitas vezes você não tem espaço Pra sentar Você não tem lugar pra sentar não, Você tem você que ir de pé Não, tem espaço Nem pra ficar de pé é, <risos> Não, eu tô tentando imaginar Um cenário fora da hora do rush Ah, tá Que aí você não consegue Nem subir no ônibus né? É e ainda você tem esse problema dos caras dirigirem com imprudência. eu já vi muito cara fazer coisas absurdas assim com gente de idade com criança dentro do ônibus alguns não vamos generalizar tem sempre os caras que são não, bons profissionais é, tem gente que é, mas, mas, mas tem também os que são mal educados que tra tratam mal os, os passageiros ônibus para mim hoje é um negócio que eu não tenho ânimo de tomar ah, eu Me não dá pego. tristeza
1: às vezes eu desço em algum lugar que é longe o metrô do, do lugar onde eu vou eu já vou tranquila já ponho um sapato que não machuca e eu falo eu vou a pé eu também. Ah, é 20 minutos de caminhada? Sem problema eu Tranquilo
2: vou tranquilo. É engraçado, é, isso varia muito das linhas E do, dos, dos trajetos É o que eu falei, porque... não dá pra generalizar Então, eu tenho ótimas experiências com profissionais Dentro da, das vias de ônibus aqui no, aqui no centro de São Paulo Por exemplo, eu tenho muito hábito De pegar o ponto em, em regiões Mais seguras Da cidade, então por exemplo Eu vou, eu pego um, eu, eu vou pegar um ônibus eu vou, vou para Paulista, eu vou na Brigadeiro e eu pego ônibus bem cheios, por exemplo. Pegar um, Santo, um Terminal Santo Amaro, pegar ônibus uhum. da Paulista, ele estará cheio. Uhum. Mas os cobra toda vez que eu entro num ônibus, eu dou bom dia pro motorista. E o motorista realmente responde o bom dia, gostando de estar ali. Entendeu? O cobrador... Te, a, se eu tiver com um bilhete único, ele vai responder feliz da vida para mim. Se eu tiver com dinheiro, ele vai ficar puto, porque ele vai ter que mexer a mão dele para poder é. pegar o seu dinheiro é. e te dar o troco de volta. Mas assim... A gente tá obrigando ele a trabalhar Eu acho que é justo que ele trate a gente mal né? é, né? é, é verdade Eu acho absurdo que eu não tenha um bilhete único Quando eu vou pegar o ônibus né? é. Eu confesso que eu tive mais boas experiências Com esses profissionais do que experiências ruins nossa, tá.
1: eu é que eu peguei muito ônibus pra periferia Então assim, eu é tenho péssimas então, lembranças é, disso Uma, uma ah.
2: coisa que eu tô vendo as pessoas
0: reclamar hoje em dia É que o roteiro dos ônibus, né, o itinerário dos ônibus Tá muito complicado Às vezes pra você chegar num bairro que é próximo do seu Ele dá muita volta Dá né? muita volta Então você demora, tipo, pra chegar num bairro que é aqui do lado Você demora mais de uma hora uhum. O cara fala, pô, mas se eu pegasse um carro eu iria em 15, 20 minutos eu demoro 45, 50 minutos pra chegar na, na mesma distância sendo que o cara pega corredor de ônibus. Por quê? Porque o, o, o roteiro dele é tão quebrado, é tão... ou então tipo ele não vai pra onde você quer, você tem que parar, descer tomar outro ônibus é. Né? É muito complicado.
1: Então, uma coisa que todo mundo reclama demais, eu vejo muito no jornalzinho do bairro aqui, é o problema de espera. Também. Que você fica muito tempo no ponto, e quando ele vem, ele vem entupido de gente que você mal consegue entrar. Perfeito. É Mas é, é,
2: é que nós estamos numa região onde nós temos as vias principais próximas. Então é. facilita muito na é. hora de pegar um ônibus. E querendo ou não... Nós acabamos utilizando o metrô em alguma das etapas. Nossa, e os eu ultimamente eu uso o localizado. metrô
1: praticamente... Tá dando para dizer que eu uso o metrô quase todo
0: dia.
2: É, então. E, e as estações de metrô estão localizadas em vias principais. Isso faz com que os ônibus ali, eles vão ser direcionados para diversas regiões de São Paulo e com maior frequência. Então, se você já é um usuário de, de metrô próximo da sua casa, naturalmente você vai ter opções de ônibus mais fáceis também. É. O problema é quando você depende de um ônibus para chegar até uma estação de metrô.
1: É, exatamente. Esse é o
2: grande ponto. Porque significa que você está localizado num ponto mais afastado e essas linhas vão, para justamente cobrir essas regiões mais afastadas, ela vai levar um trajeto mais longo, mais cansativo e mais cheio. Uhum. Então, realmente varia muito de onde você começa. Não é uhum. nem necessariamente para onde você vai. É tá? Isso que faz muita diferença.
0: E eu queria saber de vocês, então, se vocês acham que essas opções que a gente tem agora, que estão surgindo com a tecnologia, por exemplo, o Uber... Seria uma resposta para ter um, um transporte urbano é, um pouco melhor e com mais dignidade e, e facilitar porque eu estava vendo uma coisa até interessante que o pessoal estava comentando que o táxi ele tem uma, uma coisa muito boa ele não, não pega lugar na rua você não estaciona táxi Tem, Parece que 30% dos engarrafamentos Nas cidades grandes São causados por causa das filas De carro parado dos dois lados da rua Porque uhum. você perde faixas né? É. Também dos carros tentando estacionar Que seguram o trânsito Você quer ver isso? Vai na porta de uma escola infantil E vê Nossa. as mulheres paradas em fila é. dupla ou tentando estacionar Você vai ficar 20 minutos lá para uma senhora tentar estacionar e pegar o filho dela né? E o que, que vocês acham então dessas respostas que a tecnologia está dando para esses problemas urbanos que a gente tem de mobilidade?
2: Eu acho que ah, essas novas alternativas de transporte urbano, além de táxi, obviamente, ou aí falando de Uber, nada mais é do que um serviço que paralelo ao táxi, então eu não acho que eles acrescentaram nada, eles só colocaram mais carros na rua como uma alternativa que, dependendo da situação, pode ser mais barato. Ele Real... chega
1: a ser até 30% mais barato que o táxi. Mais
2: barato, isso. Mas, às vezes, se você está no meio de São Paulo, é uma coisa. Se você trabalha próximo a municípios de... vai cruzar o município de São Paulo, aí já muda mais drasticamente, porque você não tem que pagar os 50% dessa... da... da taxa que o táxi cobra para você cruzar o município. Nós estamos aqui na Vila Prudente, a 5km de São Caetano. É próximo, só que se você... Às vezes você quer andar esse trajeto nessa direção, você vai pagar 50% a mais uhum. porque você cruzou o município. E isso faz muita diferença. E a qualidade do serviço, que o Uber, você vai ter um serviço de motorista, você não vai ter um taxista. Parece um pouco até preconceituoso, mas a realidade é essa. É um serviço é. de motorista com um profissional que não está ali para ter um diálogo com você durante todo o trajeto para saber o que está acontecendo no universo ou dar a opinião dele sobre o que está acontecendo no uhum. universo. Não, o trabalho dele está ali para poder te levar de um ponto a outro com o maior conforto possível de maneira segura, rápida e ainda te oferece água. Então, Sim, em então, tese Uber os carros é
1: também são sempre melhores. Eu sei que agora tem aquela outra categoria, que é a categoria mais barata, né, do, do, Uber. do Uber. Mas, ainda assim, são carros em tese melhores. Melhores. Né? Do Porque você pode táxi, você pode pegar de tudo. Você pode pegar desde um carro super bacana até um carro nada demais, né. Sim. E detalhe, tem motorista de táxi que insiste em não ligar o ar-condicionado. Então você fala, pô...
0: Porque gasta mais gasolina.
1: Sabe? Isso. Pelo amor de Deus. Então se é pra ser assim, eu saio com o meu fusquinha, velho, né? É. Não, é. Preciso, não preciso não pagar a grana toda de um táxi. Existe
0: algum aplicativo, algum tipo de programa pra você fazer carpooling? Fazer...
1: Parece que sim.
0: Seria... Eu também é, eu eu acho interessante. Carona? É em... Carona. É,
1: eu não sei exatamente, mas assim, as matérias que eu andei lendo do pessoal falando de Uber sempre comentam sobre esses aplicativos.
0: É uma coisa interessante é, que no Brasil acho tem também. pouco... Mas o problema é que
1: no Brasil as pessoas têm um pouco de medo, porque como é uma coisa muito aleatória, você é, pode pegar então, um maluco da vida, você Estados sabe Unidos, pra onde, sabe onde vai te levar, então, né? Então nos
0: Estados Unidos, é eles têm faixas exclusivas para carpoolers, né? Que é. são os que, carros... Chegou
1: a acontecer que uma época na Radial, lembra? Tinha tipo, uma que faixa tem. que era para duas ou mais pessoas. É, acho que ainda é tem. Mais é mais ou menos a mesma coisa. Sim.
0: É, mas é, é, lá você vê que os caras estavam muito mais a sério. Tanto que tem até nome, né? Carpoolers. a ah, fulano é um sim. carpooler. Tchau. Oh então eles eles
1: é é uma coisa legal né
0: que é uma maneira de você é. tentar minimizar o número de carros na, na cidade Sim. dentro de todas essas né eu acho que ainda a solução para mim de tudo é mais metrô pra é mim mais também, metrô seja Com ele certeza. de superfície tipo esse outro aqui que eu acho muito mais feio é. né mas, ah, mas é uma ok, solução funciona. ou metrô normal eu acho que o metrô é a melhor coisa cara você entra lá tem arzinho condicionado nos que são mais novos ar condicionado dependendo da hora que você pega você até consegue sentar ficar numa boa ler alguma coisa. Cara, pra mim é a solução urbana pra São Paulo, pelo menos uma cidade desse tamanho. E agora a gente vai
1: falar de um assunto que até tem a ver com o nosso primeiro bloco. Afinal de contas, ler tem muito a ver com perder tempo no trânsito.
0: Sim, Se você gente, não estiver dirigindo. Muita gente já leu a Divina Comédia de Dante... <risos> Parado na Marginal <risos> Tietê.
2: Não, pra vir gerial. De cabo eu... a rabo Você assistiu o Seinfeld? Aham uh -huh. Tem um episódio muito bom Que eles estão eles andando com o Kramer E aí ele fala que ele gravou é, Mob Dick Daí ele, ele coloca a fita Daí tá ele lendo Mob Dick <risos> Porque ele já leu uma vez Então ele gravou, ele, ele lê E ele tá lá De vez que quando ele quer ler de novo Ele escuta a própria, a própria narração Ele criou um audiolivro é é muito é Pra
0: ele mesmo, dele mesmo, né? e tem a história também do, do George que ele fala que ele não consegue ler um livro, ouvir um audiobook lá porque o cara tem a voz igual a dele e ele fala, se eu quisesse ouvir com a minha própria voz, eu lia, porque na, mentalmente você lê com a sua voz, né? Sim. Daí ele falou, não, eu não quero isso, eu quero outra pessoa, eu quero uma pessoa legal lendo, né? Com uma voz <risos> bonita lendo, <risos> e não a minha voz própria.
2: É, mas o, o hábito de leitura é que você trabalha esse assim, há hábito de leitura. Você lê o que você quiser e, e considere isso relevante ou não, e isso é problema seu. Então, se você considera relevante saber que todos os seus, os seus amigos, colegas, conhecidos, primos, primas, tios estão fazendo da vida delas e se o cachorro dele está vivo, feliz. Eles comendo, o que, que eles comeram no dia anterior. Isso é problema seu, é o seu hábito de leitura. Eu, se eu considero isso relevante ou não, isso não, não faz diferença, mas eu é sei. Você seu estaria falando do Facebook? De por Sim, é, ou é, Instagram, não, é, não importa. Com
1: certeza, mas... tem a mas, a é, com alguma dessas redes sociais. Instagram né? não, é redes não é nem sociais.
0: leitura, né? Instagram é um scrolling eterno que você dá na isso. página é. e clica no coraçãozinho quando você gosta de alguma coisa. Não, mas
1: o que eu quis dizer com o hábito de leitura, na verdade, pelo menos quando vem esse, essa frase, hábito de leitura, eu penso em alguma coisa produtiva. Na minha cabeça é o que vem, algo produtivo. Não é ficar no Facebook nem no Instagram. Eu sei que, assim, a gente trabalha com isso. E isso é um mal que a gente tem que viver com ele todo dia. Porque a gente trabalha com isso não tem como fugir. É simples assim. Quer goste ou não, tá lá. Mas e ter tempo de ler o que ler quando ler. Então. Formato a gente já falou em outros, em, em alguns podcasts aí pra trás, a gente já comentou de formato, né? De ler no papel ou de, sim, de, a gente já falou de o livro. Eu acho que isso é uma questão de gosto também. e de preferência e assim, do local onde você tá, né? Se é perigoso, você não vai tirar o seu iPad da bolsa e vai ficar lá lendo pra tem, ser
2: roubado. por outro lado, tem a praticidade então, também, né? Que influencia. É, mas... É que aí são os meios, né? Mas a grande questão é o que que o qual que é o seu objetivo de leitura? Esse é um, esse é um primeiro ponto. A sua leitura diária, o seu hábito de leitura, ele é focado em entretenimento, absorção de conteúdo profissional estudos. Você pode estar simplesmente absorvendo algum conteúdo para algum curso, ou faculdade, ou TCC, não importa, mas assim, absorvendo um conteúdo que tem alguma utilidade direta para aquilo.
0: Tem o pessoal que tem um lance espiritual, que gosta de ler coisas voltadas para a sua religião ou para algum tipo de credo que ela tenha, né? Tem o pessoal que gosta de livros motivacionais. É, que... é. eu... é. eu... é. 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 Alta ajuda. Alta ajuda.
1: Né? Essa daí eu passo, assim, a, a quilômetros de distância Sim. na prateleira da...
2: É, então, mas, mas é um hábito de leitura. É, essa é a grande questão. Você não precisa estar necessariamente pegando uma literatura para fazer parte de um hábito de leitura. Ah, sim, verdade. Entendeu? E, e ser
1: uma leitura útil e proveitosa. É, não
2: precisa né? ler Exato. Carlos Drummond de Andrade. Sim, é. Sempre, não, sempre, não precisa né? ler
1: Machado de Assis, né?
2: No meu caso, preferencialmente que não seja Machado de Assis, mas... <risos> <risos> mas é, 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 o hábito de leitura, ele varia muito do... Por que, que você tá lendo aquilo? Por que... Qual o seu objetivo com, aquela, com aquele conteúdo? Comigo varia bastante. Eu, por exemplo, tenho uma lista. Eu ainda utilizo o formato RSS, então eu ainda estou acostumado a utilizar um aplicativo onde eu agrego todas, uma série de notícias dos, blog, dos blogs e é, outros sites que eu utilizo e vou acompanhando isso em algum momento do meu dia. Fora isso, tenho o meu momento de literatura, então o meu momento de livros mesmo. Uhum. Então, só que isso geralmente eu prefiro fazer em casa. Atualmente estou fazendo em casa, já que eu não estou mais pegando o metrô e ônibus para ir para o trabalho.
1: E não está perdendo duas horas para ir, duas para voltar. Né? Então, essas duas horas que você fica na sua caminha lá, deitadinho e lendo, né? Bem mais tranquilo.
0: Bem Prova. mais
2: tranquilo. Ponte entre os dois blocos automaticamente foi feita. Não
1: é? Total. Tá
2: certo. O hábito de leitura acho que começa por aí, por que, que você vai começar a ler? É isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de chegar e ou, acabam entrando naquele ritmo de... Ao invés de você absorver um conteúdo ou, seja, ou, ou simplesmente se entreter com o um conteúdo de leitura, você está só tentando se distrair de, de alguma realidade. Então você está ali passeando por qualquer inutilidade no meio do caminho simplesmente para tentar fazer com que aquele trajeto, aquele, aquele tempo que você poderia estar se dedicando para alguma coisa útil passo mais rápido. Então, ao invés de você utilizar todo o seu tempo disponível para coisas que são relevantes, você escolhe alguns momentos para torná-lo relevante, ou seja, o horário de trabalho o horário que você passa com os amigos o horário, não importa, mas você escolhe aqueles momentos e tenta se ocupar com qualquer idiotice na metade do caminho entre isso, ao invés de você tentar ocupar todo o seu tempo realmente com algo relevante, então, essa é muito da realidade mas eu vejo um outro problema hoje no hábito de
0: leitura das pessoas e isso é um hábito mesmo que está sendo criado pelo próprio momento que a gente vive tecnológico a maneira como as pessoas encaram os conteúdos Coisas como a própria internet né, O Facebook As mídias sociais E até Se você juntar nisso daí A, a Wikipédia, por exemplo uhum. Ela transformou o conteúdo Numa coisa muito superficial As pessoas estão se aprofundando Cada vez menos Até nos podcasts A gente vê isso a gente vê às vezes um, umas conversas, eu escuto alguns podcasts... Tudo bem que eu dei uma, uma limada naqueles que eu achei muito superficiais... assim Via que as pessoas não tinham muito conhecimento do que estavam falando... Mas você vê que tem muito conhecimento de Wikipedia ali no meio... sabe Quando o cara ele só leu aquele, aquele verbete da Wikipedia e falou... Pronto, sou um especialista nisso, vamos gravar o podcast... Antigamente quando você ia gravar alguma coisa... Você ia falar sobre alguma coisa, escrever um post para um site... É, fazer algum, algum tipo de conteúdo que você ia desenvolver esse conteúdo você, porra, você pegava uma semana antes falava, putz, preciso ler um livro? Eu vou tentar ler esse livro nesse, nesse meio tempo quantos artigos eu consigo encontrar na internet que estão falando da mesma coisa? vamos ver se um complementa então, mas, o outro então,
1: mas isso que você está falando é um problema, no meu tempo de pós eu fiz pós de Direito do Trabalho então muito a gente tinha a ver muito da, da, do, das matérias que a gente estudou tinha a ver com história uhum. porque que a gente chegou na nossa legislação de Direito do Trabalho Mundial e do Brasil, enfim. Aí você fala assim, bom, eu preciso começar de algum lugar a minha pesquisa, do meu trabalho. E aí você vai lá, primeiro você joga no Google e ali é o ponto de partida. Uhum. Ali você escolhe alguns sites que voltaram coisas aparentemente confiáveis e dali você desenvolve a tua pesquisa com outros livros, com outros artigos e você, né, porque você não vai poder fazer um trabalho de pós-graduação <risos> baseado em Wikipedia e coisas do tipo. Sim. Mas ali vem o problema. Você vai encontrar 50 sites, por exemplo. Desses 50, 40 copiaram o, o, o texto da Wikipedia. É, Ipsis sim. literis, entendeu? Sim, sim. Ou seja, eles, você perdeu um tempão fazendo uma pesquisa ali que não te agregou nada. Porque Você já conhece, aquele, você já conhece o texto de cabo a rabo. Porque você já leu ele 500 vezes. Porque 500 sites copiaram, deram Ctrl-C, Ctrl-V.
0: Então, mas é exatamente isso que eu tô falando. Por que esses caras copiaram, deram Ctrl-C, Ctrl-V? Porque não se aprofundaram. O que, que seria o certo? Bom, na Wikipédia. Já deu certo aqui? Já consegui alguma informação? O próprio site já tem a, a bibliografia. Vou atrás desses livros, vou atrás de outras fontes, vou ler sites fora do Brasil em inglês, se eu tenho conhecimento de inglês. É, mas aí tenho... você
1: esbarra no problema de que muita gente não vai ler em inglês, muita gente não vai atrás na biblioteca. Não, mas nem é isso que eu tô sebo, falando. Porque eu corri atrás de muita coisa então, no sebo. Dá um eu trabalho acho, do cão, né?
0: Eu gente? acho que hoje o que a gente tá vivendo é um momento de. de leitura muito superficial sabe, do cara ler meia dúzia de coisas e achar que já tá bom, e que com aquilo ele já sabe tudo a respeito. É uma leitura
1: dinâmica capenga, né? Sim. <risos> Rapidão, mas também não tem eu já tive Eu
0: já tive post de eu fazer sobre moda masculina, que eu tive que ler 10 artigos pra chegar naquilo que eu queria é. pra eu poder validar uma informação. Não, de
1: moda eu já desisti, internet é uma coisa que eu já desisti então, em moda, porque porque eu, eu
0: pegava ah, eu quero saber é, sei lá, o nome de um, uma determinada peça de roupa que ninguém sabe o nome direito. Eu tive que buscar texto fora do Brasil texto em inglês, texto em espanhol porque no Brasil tudo que a gente tinha era cópia mesmo da Wikipedia. Isso que eu acho que é um, é um problema hoje, as pessoas não se apaixonarem por um assunto ao ponto de querer ler mais sobre ele de uma maneira mais uh, acadêmica, vamos dizer assim. Então,
1: então, mas eu acho que a questão acadêmica ela vem de uma educação a longo prazo desse adolescente e desse adulto depois que vai para uma universidade e vai se interessar por pesquisa. Hoje, com a maioria dos adolescentes passando o dia inteiro deles em as fuça no celular ou num tablet... Que tipo de paixão você vai desenvolver numa pessoa dessa por leitura para se aprofundar mais em alguma coisa?
2: Então, mas eu, por exemplo, eu sou um, eu sou um exemplo de... É é, nós provado. chamamos o, o, o Rafa aqui porque Sim. ele é ponto fora da curva. Então,
1: exatamente. Eu acho também que existe, tá? Não tô dizendo que você vai ser porque você é mais novo que a gente, mas não, a mas... maior parte eu acho que tá nesse nível medíocre.
2: Não, mas é que tá. Esse é o grande ponto. Eu sou um cara de leitura rasa. Não é que existe a possibilidade, assim, de... E eu não, e eu não acho eu isso não ofensivo. Acho. Então, mas sabe qual que é o grande ponto? Eu leio pouco sobre muita coisa.
1: Ah, mas eu acho que ok.
2: Isso é natural. Então a leitura rasa, a leitura de Wikipedia, ou seja, você pelo menos saber da, do que aquilo se trata. Já tá eu bom. Acho que, eu acho que isso sobre o conteúdo geral é interessante. Sim. Ou seja, é uma leitura que você vai dedicar 10, 15 minutos simplesmente pra você sair do estado de ignorância. Sim, tá? mas
1: você é uma pessoa que lê. Você sabe? Você já leu sobre o? Você leu o livro daquele filme X ou Y? E não estamos falando de, de divergente, é. Ou como é que é isso? A gente eu tá entendi. falando de literatura de verdade. <risos>
2: penso,
1: é desculpa, mas Sim, é. Mas, mas, é, mas assim é isso que eu acho. Eu acho que o problema todo hoje em dia reside nas pessoas não terem paciência para ler.
2: É, então, mas esse é o grande ponto. Eu acho que a leitura rasa não é o problema. O problema é quando você torna a leitura rasa o suficiente para é, todas um padrão, as situações. Né?
1: Exatamente, eu também então, é, acho. É,
2: essa é a grande questão. Então, o problema não é você ter uma, você ter 95% das fontes de, de conteúdo sobre um tópico específico de moda, sendo uma, uma referência à Wikipedia, só que sem, uma, só que sem referência bibliográfica, ou seja, sem as pessoas saberem que realmente aquilo é de uma Wikipedia, seja necessariamente o problema. Porque, na verdade, a grande questão é que as pessoas que, eram, que são público daquele site só queriam aquilo e continuam sendo público daquele site daquela forma. Então, na verdade, a grande questão é, o problema não é esse. O problema é quando o cara lê só aquilo e uhum. se considera um especialista, que foi o que o Ricardo falou. E isso se torna o suficiente. Clareza que as pessoas têm de ter pouco conhecimento sobre algo e considerar aquilo
1: muito. O suficiente, né? E não é.
2: Agora, por exemplo, eu acho muito, eu acho muito interessante você realmente se apaixonar por um conteúdo e, e buscar mais sobre aquilo. Mas isso vai basear o quê? No objetivo da absorção daquele conteúdo. Eu não sou uma pessoa acadêmica. Eu sou um cara prático. Então eu, eu vou conhecer um, um pouco sobre tudo, porque eu acho que é importante que eu tenha clareza sobre a existência das alternativas. Mas eu só vou buscar um conhecimento mais aprofundado sobre algo se eu tiver utilidade direta para aquilo.
1: Ah, mas aí eu acho que é, é bem por aí mesmo. Isso eu também concordo, mas eu acho que pelo menos. Você é uma pessoa que lê.
2: Sim, sem a dúvida. A maior
1: parte hoje da população não lê.
2: Não lê, não lê. E eu
1: acho que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, que é uma coisa que a gente comentou quando, antes da gente começar a gravar. O que lê hoje em dia? É complicado. Porque a gente tem autores aí que hoje estão na moda e o caramba, que gente, aquilo ali pra mim é perda de não, tempo e... e jogar dinheiro
0: no lixo. E eu vou te falar, mas vou falar outra, outra coisa pro
2: entretenimento,
0: né? então, mas eu vou te falar outra coisa, tem eu novel. acho que o, o cinema, ele, ele atrapalha muito, porque hoje em dia sai um livro, ah, esse livro é muito bom o cara fala, ah, não vou ler porque isso daí eu já vi que vai ser adaptado, antigamente um livro demorava 10 anos pra ser adaptado tinha um livro que demorava 50 não, anos a impressão
1: que eu tenho é que os livros já são escritos Eles já para virar um filme se você é? pegar
0: Crepúsculo, ele parece um roteiro de filme, ele não se aprofunda não nas tem es...
1: aprofundamento do personagem é, porque
0: né? o roteiro é assim, o roteiro ele não se aprofunda ele não fica explicando, tem uma porta ele não vai descrever como é que ela, aquela porta você pega um livro de Stephen King pro cara acordar, tomar o café da manhã e sair para trabalhar Nossa, são 70 um páginas, páginas é. 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 70 então, mas... páginas, porque ele explica tudo tudo bem que é meio chato até isso no Stephen King pelo menos para mim, é, eu sei que tem um gente pouco, que gosta mas enfim você tem outro, outra história na sua cabeça contada dessa maneira? Sem dúvida você
2: sabe. constrói aquilo Mas são duas mídias Completamente diferentes você tem uma perda E um ganho Em ambas as mídias De uma para outra Em todas as situações Quando eu li Pela primeira vez O, o, o Senhor dos Anéis Que na verdade para mim É um livro só, né? E infelizmente Teve um dos trechos Chave do livro Que eu havia interpretado De maneira errada Eu tive dificuldade Talvez inconsciente De aceitar certos trechos De como ele escreveu E eu imaginei Aquilo diferente Quando eu vi os filmes E depois reli os livros Eu percebi que a minha interpretação Estava errada Entendeu? É, mas tem isso também tem, né? Também tem isso. E aí, Às vezes quando você lê, você também perde coisas durante a leitura, perde né? Perde coisas. Você esquece, você fica alguns dias sem ler, então você perde um pouco do fio da meada. Isso é, acontece. Isso é natural, mas geralmente para mim eu tive mais perdas uh, no, do, do livro pro filme do que o contrário. Uhum. Entendeu? E outras que, na verdade, são completamente irrelevantes, ou seja, são duas obras tão diferentes, não necessariamente de conteúdo diferente, de roteiro diferente, mas obras como composição tão diferentes que são ótimas a cada uma à sua maneira. Sim. Por exemplo, vai, um livro antigo que eu gosto muito e que eu gosto muito do filme, Caçar do Tubo Vermelho. Eu adoro você o filme. Acha que os
1: dois são ótimos.
2: Os dois são ótimos. Não é porque o filme é uma ótima adaptação do livro, nada disso. Não, é porque o livro é muito bom e o filme é muito bom. Ah, é uma ótima. Uma adaptação, não importa. Eu não tô ali pra ver uma adaptação de um livro que eu li. Eu tô ali pra ver um filme. Uhum. É, e...
0: e já tem outros filmes que é interessante, né? Você assiste o filme, ele funciona pra você enquanto filme, mas depois que você lê o livro, o livro é tão superior que o filme perde a graça.
2: E o contrário, por exemplo. eu gosto Também. Teve caso que eu gosto mais do filme do que do livro. Eu não sei se hoje eu gostaria tanto, mas quando eu assisti Quando eu Adolescente, Entrevista com o Vampiro foi um filme que eu gostei muito. O livro é bem sacal. Porque é uma literatura muito focada no draminha idiota do uhum. personagem principal se martirizando o livro inteiro. É um saco, entendeu? Então eu gosto mais do filme. Ter vários exemplos aí de filmes que são inaceitáveis como filmes, mas que são livros espetaculares. Aí a lista é muito longa, né? Se vocês fossem dar uma dica pro cara que quer começar a cultivar o hábito de leitura, o que vocês
0: dariam de dica para esse cara?
1: Para mim, eu acho honestamente que ele tem que pensar em que tipo de gênero ele gosta de leitura. Ah, eu gosto de terror, eu gosto de suspense, eu gosto de clássico. E começar ali. E dali um vai puxando o outro. Dali você vai ler um, você vai depois procurar na internet sobre autores que são semelhantes e um vai puxando o outro.
2: Isso para mim realmente é o ponto mais importante. Você tá ali escolhendo qual, qual o tema da história que você uhum. quer ler que melhor te atende. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam de ler pela história. Elas, elas gostam de absorver histórias de outras formas. Elas gostam mais de ler um quadrinho, gostam mais de assistir um filme. Ah, verdade. E então, assim, absorver uma história... Por um livro, não é o gênero das uhum. não tem o ritmo que elas querem. E não tem problema nisso. Então essas pessoas acabam utilizando, não, não, não absorvem o, o, a literatura, elas utilizam a leitura para outras coisas, como notícias. Para uhum. elas, leitura também. Às tem vezes, que dados técnicos, né que o cara precisa para trabalho, para alguma coisa que ele está desenvolvendo. É isso aí. Então, na verdade, a leitura, ela não está só direcionada para. Você... Não é e... só a ficção. Exato. Só pela... Você pode. Tem coisa de gente que só lê biografia. Sim, conheço uhum, bastante gente que é adora é uma é. biografia Entendeu? você utiliza... O hábito de leitura Não tá diretamente ligado ao fato de você Gostar de ler uma história é, Você pode utilizar A leitura de N formas
0: E é bom porque a leitura ela é uma para Pro cérebro, né? Ela dá Sim, uma, um exercício Bom, sem dúvida você aumenta o seu vocabulário Você melhora o seu jeito e de falar E a melhor
1: coisa é que quando você se encontra Com outras pessoas que também gostam de ler Vocês têm muito assunto em comum
0: ah,
2: gente.
0: <risos> É tipo quando você Eu encontra Eu acho
1: a melhor coisa
0: é tipo quando você encontra fã de cinema, mas fã de cinema de verdade, né? E se você então gosta de algum assunto que nem o Rafa falou, pô, vai atrás. Hoje você não tem nem desculpa, você tem muito livro online aí de graça que tá sendo ofertado. Nossa,
1: Sherlock Holmes é só você procurar que você baixa Sim. quase tudo, Às obra vezes inteira, de Até graça. o
0: próprio autor, o cara escreveu o livro e que se dane, o cara liberou lá o livro pra todo mundo baixar. E aí não tem essas coisas que nem você tem hoje em dia, site de moda que as pessoas não entendem de moda. Na site de tecnologia <risos> que as pessoas não entendem de tecnologia, é, eles só mesmo. ficam o tempo todo repetindo o que eles ouvem de assessoria de imprensa, esses caras que mandam release, o cara vai lá e publica um release e fala que tem um site de moda, não você tem um site de publicação de release de moda,
2: é isso que é você tem é bem isso mesmo é, e, e lembre-se, o, o fato de um livro ser muito conhecido de um gênero que você gosta, não significa que seja um livro que você vai gostar sim
1: exatamente, isso é verdade é,
0: procure o livro pelo assunto e não pela por aquele
2: negócio, ah, tá todo
0: mundo lendo esse livro eu vou ler também, não, cara, isso não garante gente, nada gente,
1: pra mim, existe um exemplo típico disso, nos anos 80 final dos anos 80, a insustentável leveza do ser, estupidamente eu aqui comprei, Nossa, é e, gente, é insuportável, é. mas era o livro da época
2: eu, eu conheço gente que adora esse livro não, é então,
1: e eu odiei
2: sim eu, eu não consigo ler literatura portuguesa até hoje porque vestibular acabou com o meu tesão de tira totalmente
0: <risos> a escola te tira muito do tesão de leitura
2: é então mas ao mesmo tempo eu, eu tive ótimas experiências com literatura de, de escola na época que ainda era literatura de feito juvenil que aí você deu é
0: você
2: leu a coleção Vagalume coleção Vagalume o, o rápido domingo dourado isso é, 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 é muito legal, legal. É muito legal né? entendeu muito então assim eu confesso que eu ainda leio a série Vagalume até hoje é muito eu legal. Eu faz alguns meses que eu li Garra de Campeão novamente. Entendeu? É um livro que tem 80 <risos> páginas, eu li em duas horas, eu achei mega divertido, mas é mega superficial. É uma historinha. Não necessariamente você precisa pegar os grandes best-sellers pra, pra você ter algum tipo de prazer é, na leitura. Começar por
1: Shakespeare é complicado, né?
2: Eu sou a geração que comecei a ler com maior ritmo e com maior gosto com Harry Potter. Eu sou, eu sou da geração que realmente absorveu o gosto de literatura com o Harry Potter. Mas eu tava exatamente naquela fase que eu tinha quase que a idade do personagem. Uhum. Então eu realmente, aquele, aquele ponto que foi desenvolvido de os livros irem amadurecendo com forma, junto com os leitores, aconteceu comigo. Infelizmente, quando saíram os últimos livros, eu já tava de saco cheio, e achei os livros, <risos> o, 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 os últimos livros mais maçantes. Mas eu consegui ler os primeiros até hoje. Eu gosto ainda. Ah, legal. Mas isso é, é, é muito pessoal. Eu quero começar a ler. Putz, eu vou pegar. Eu vou comprar aquele livro, mil e um livros para ler antes de morrer, que é organizado cronologicamente. E você começa lá, putz, eu vou começar com o Don Quixote dela. Nossa. Desculpa, mas é. não é uma boa Não um vai rolar, é... não. Não, não dá. esses
0: clássicos, principalmente se você não tem o hábito de leitura, esses clássicos, Robson Crusoe também. Muito difíceis, é um é... livro muito difícil. Muita gente reclamou, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Eu adoro. Mas realmente. Ah, se eu você... vou ser
1: honesta, o Senhor dos Anéis, pra mim. É
0: cansativo possível. também. Muito o, o primeiro livro, até metade mais ou menos ali. Exatamente. É muito difícil de ler, né? Então, eu então, não
1: consegui
2: passar. Sim, você ah, tem tá. que pegar. É, a gente passou por isso. Você
0: pode começar com uma coisa simples, uma coisa leve, não precisa ser um alto clássico da literatura um Ernest Hemingway que também Nossa, pra muita Ernest gente, a...
1: Hemingway eu li muito é... são péssimos, então, insuportáveis muita gente <risos> gosta, eu nunca
0: li nada mas Nossa. muita gente acha ele é um gênio, ele é um cara muito dissertativo, ele, pra descrever uma cena ele é muito bom, pra descrever gostos descrever Sim, sensações, isso assim,
1: com certeza ele mas é ele só ótimo. faz isso o livro inteiro é.
0: então eu acho que o lance da leitura é uma coisa que cai bem pra qualquer pessoa, você só não encontrou ainda a leitura certa pra você já falou aqui sobre hobbies, né? mas a gente tem também o passatempo, que não é exatamente o seu hobby, mas é aquele negócio que você faz quando você não tem nada pra fazer você quer dar uma, uma relaxada tal. Tá? você se entrega a uma atividade que faça o tempo passar mais rápido né? e ao mesmo tempo seja proveitosa para você Hoje com a tecnologia a gente tem novamente essa tecnologia, essa, essa marota, né? Essa, essa safada, né? A gente tem algumas atividades que você não precisa gastar muito tutano, né? Não precisa fazer a massa cerebral funcionar muito, porque você pode fazer meio que no, no automático, né? Por exemplo, videogame tem alguns que exigem muito da sua atenção e outros que você faz ali sem nem perceber direito que você. Que você está fazendo exatamente. Né? Candy Crush. Né? Por exemplo, isso. Mas a gente tem atividades aí, vamos sair fora um pouco da tecnologia vamos falar assim de passatempos que existem e que são super proveitosos. Por exemplo, vamos pedir para o nosso convidado citar um: Palavras Cruzadas. Palavras Cruzadas, eu acho Palavras um bom...
1: Cruzadas, eu nunca gostei de fazer palavras então, cruzadas. Parece
0: coisa de tiozinho.
1: Mas ah, em inglês é tão boa, gente. Aquilo faz você pensar em coisas e falar: é mesmo, sinônimo e para quem está estudando um outro idioma é ótimo anima tudo. é ótimo então
2: e pra é. você ampliar também seu vocabulário em português, não, não precisa só em inglês. É. Então, é, mas esse é o grande problema. Eu sempre tive dificuldade com, com palavras cruzadas, porque, na verdade, ele não, ele, ele não tá ali simplesmente fazendo com que você absorva a maior parte do vocabulário. Você está treinando lembrado do vocabulário que você já tem. Sim. E você conhece é palavras novas. É, você, você
1: acaba conhecendo palavras Sim, novas, não, porque você, não você acaba voca... formando Exa... as que
2: você não conhece. Sim, ou você cola no final, que é o que eu faço. <risos> é... <risos> mas é uma coisa que, pra mim, eu sempre tive certeza. Certa dificuldade, porque basicamente é um negócio focado em você recordar um conhecimento que você já tem. Ah. É interessante, é. é interessante, mas não é o meu forte. É. Eu sou um cara mais lógico, então eu não absorvo tanto conteúdo. Eu prefiro eu prefiro o quê? É, fazer aquelas, aqueles livrinhos de lógica matemática, tipo Sudoku, Dekut. Deus do céu, Kut. não, não, Rafa,
1: peraí, você tá falando com pessoas de humanas aqui. <risos> é, nunca vai vale. ser nosso hobby, de, nosso passatempo, dizer nenhum.
2: Você entendeu? Então assim, eu sou mais forte nesses pontos. <risos> não, mas é, são
0: é passatempos legais também, você pô. É. Você exercita não, pra caramba, né?
1: Não, pra quem entende números, né? O que não é meu caso, <risos> é
2: bom, com
0: certeza. E existem também aqueles passatempos bobos que a gente fazia quando era criança e não tinha nada pra fazer, né? Não tinha também celular pra ficar jogando Candy Crush. A gente inventava tipo um jogo da velha, né? Um... um... Forca. forca. Forca, eu adorava putz, Forca. Forca é, é legal. muito naval. legal. Batalha Naval. Batalha Naval era um passatempo... Eu lembro que tinham cadernos, de, de caderno universitário, de escola, que vinha com batalha naval, cara. Sério? Você, sério, vinha com batalha naval, porque assim, tipo, você tava sem nada pra fazer na escola, você pegava e... <risos> Olha isso!
2: Não, na verdade, assim, na, na, na minha escola, quando eu era criança, eles sempre pediam aquela lista de materiais que você precisava comprar pro início do ano. Toda maldita lista tinha aquele papel quadriculado. Aham. Uh -huh. Que ninguém usava pra merda nenhuma. É verdade. V virava Batalha Naval. Virava Batalha Naval, porque você comprava aquele negócio, não servia absolutamente nada, ninguém o professor pedia, mas tava lá. Era Batalha Naval.
0: <risos> que não é um jogo muito de inteligência, de malandragem, né? Você tem que ser esperto e muito
2: chute também. Gente, sim, eu vou ser
1: honesta. Um jogo, tá aí um jogo que eu quase não joguei. Não jogou Batalha não, Naval? Não. Stop. Stop sim, muito.
2: Na verdade, assim, jogar stop é legal, é divertido, até que alguém coloca uma punição no meio quando você tá perdendo. Ah, não, aí porque já é basicamente vira. basicamente quando você quando eu era criança, tinha aquela brincadeira de você jogar Gestop, e se você perder você tomava aquela paulistinha com dois dedos no braço, sabe? sei ah, sim, sim. E, tipo, se você perdeu, você tomava aquela. Viu? Como criança, uma desgraça, né? Sempre tem o lado sádico da coisa. Sim, né? entendeu?
0: <risos> uma coisa que todo mundo considera um passatempo inteligente que eu nunca aprendi a jogar é xadrez. Não sei jogar xadrez.
1: Xadrez eu também eu comecei a aprender, mas não desenvolvi. Sempre achei fodástico.
2: Então eu sempre achei, eu, eu, eu sempre admirei as pessoas que sabiam jogar xadrez, mas eu nunca fui bom. Mas você tive... sabe jogar? Não, eu sei as regras. Então você sabe jogar? É. é então, mas só, só é não coisa, é um bom eu jogador. Sei as regras. Entendeu? Mas basicamente é isso. Eu sempre tive dificuldade de montar estratégias, vários passos à frente no xadrez. No xadrez.
1: Ah, mas eu acho muito legal. E
2: aí eu sempre tomava fumo.
1: E é. Aquilo que Sherlock Holmes faz no final do segundo filme, né, que é o, o Robert Downey Jr. Ele faz tudo isso, né? A última, a última cena não, né? O final do filme é isso, né? Ele, ele faz todos os movimentos na cabeça dele.
2: Isso. Sim. Toda é. aquela
1: cena, na verdade, ainda não tá acontecendo. É muito legal.
2: É, é eu, eu gosto bastante disso. Esse é um dos elementos que eu gosto de, do, dos filmes do Robert Downey Jr., de Sherlock Holmes.
0: Existe também a versão a café com leite do xadrez,
2: que é a dama, né? Sim. O jogo de é, dama
1: eu sabia jogar. Mas nunca me empolgou muito, não. Eu gostava de ludo.
2: Ludo é legal.
1: <risos> eu gostava de dominó.
2: Dominó sempre foi meu jogo favorito desse tipo, por quê? Porque eu contava as pedras. Você
1: contava então... cartas!
2: É, é, se eu soubesse. Se eu tivesse a capacidade de contar, de contar cartas, eu não estaria aqui agora, tenho certeza disso. Eu sempre fui bom de número e Dominó sempre foi uma coisa muito fácil pra mim. E, e nunca fui bom de esportes. O que significa que quando eu ia pra praia e ficava no quiosque aqui quando a galera tava jogando bola, eu tava jogando dominó com os velhos <risos> isso é real, tá?
1: Ah, então você curte os velhinhos aqui da, da pracinha, Da pracinha? jogando
2: sim, dominó sim, sim, eu deveria ter parado tinha um parado. amigo meu que ele
0: rapelava os velhos de um bar perto de casa, ele era bom pra caramba no dominó, Saía de lá com os bolsos cheios é então. eles apostavam dinheiro e ele mandava brasa nos velhinhos, coitado deles <risos> assim ia o dinheiro do, da aposentadoria pro bolso do Raimundo <risos> bom, mas a gente tá falando também de passatempos que tem a ver com algum tipo de jogo, né? Mas... Tem gente que o Passatempo, por exemplo, é fazer uma caminhada, observar pássaros. Quem é ornitólogo nos dias de hoje? Mas Nossa. pior é que tem. Tem caras que, que gostam de, da observação de pássaros. É um negócio impressionante. Não. Observação das estrelas também. Muita gente faz isso como Passatempo, né? Sim. O pessoal compra um, um telescópio caseiro mesmo. Hoje tem uns muito legais. Você liga ele, inclusive, no computador. O computador te dá as coordenadas pra você achar. Olha! É bem legal. Umas coisas bem, bem avançadas, né? Bárbara, por favor, cite aí um Passatempo que você já... Então, então, como... eu
1: acho que não é um passatempo, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar inglês. Na verdade, é. É,
0: é, né? isso daí já, já cairia numa parte mais de aperfeiçoamento. Eu acho que o passatempo, por exemplo, o passatempo é montar plástico de então, Eu não tenho
1: essas coisas. Eu não, eu não tenho esse tipo de passatempo. Assim, de falar, ah, eu, eu, eu monto alguma coisa. Eu, eu não tenho esses passatempos. Eu tenho coisas que eu gosto de fazer. Quando eu deveria ter tempo livre, geralmente eu não tenho, eu arrumo e aí é isso, eu gosto de pegar meus textos eu gosto de reler, eu gosto eu gosto dessas coisas, eu sou idiota, sempre fui, sei lá
2: mas o passatempo pode ser uma parte ruim. <risos> mas é a tradução, né? Tradução é um passatempo.
1: É. É, talvez. Eu mas gostava, eu nunca, durante nunca muito pensei. tempo da minha
2: vida, eu gostei de traduzir letras de música.
1: Então, quando então. eu era mais nova e eu não sabia bolhufas de inglês... Nossa, é, passava era, horas. Eu, eu amava fazer isso.
2: É. É. Eu fazia isso com quadrinho. Eu não, comigo, eu nunca... Eu, des, eu demorei muito tempo para desenvolver realmente gosto pela música. A música, eu, na minha, até a minha adolescência, era uma coisa que... Durei natural eu escutar, mas assim. eu não era focado nisso. Nossa, eu amava. Agora, eu isso depois de um tempo e... Na, e inglês, a gente tinha desenvolvido de outras formas. Comecei a, com inglês no, lendo o quadrinho do Calvin em inglês.
0: Olha que legal. Aliás, né, escrever é um passatempo para muita gente. Sim. Hoje a gente tem aí o Medium, por exemplo, que é uma, uma plataforma aí de conteúdo, né? Porque o blog, ele pulou muito para esse lado profissional da coisa, né? Hoje uhum. a maioria das pessoas que criam um blog cria com o objetivo de ganhar algum tipo de dinheiro. E o Medium não, né? As pessoas se importam mais em criar conteúdo. Se alguém lê ou é, não lê. É, vai ser
1: mais difícil, cara. Pra conseguir ganhar dinheiro, né? Sim. Então o cara
0: faz mais por amor a coisa. É. Mesmo e por passatempo. para se ocupar, né? Olha, é, exercitar é. eu gosto a linguagem. Muito de
1: ler. Mas escrever... É uma coisa é, que eu faço só por necessidade, mas não é meu passatempo, não é meu gosto
0: de Blogar verdade. já foi um passatempo para muitas pessoas. Bom, hoje tá bem mim, menos. Hoje
1: ele é total minha obrigação. É,
0: mas muitos caras hoje que ganham dinheiro com blog, na época, como não tinha perspectiva, eles começaram por passatempo. o cara. Ah, eu chegava em casa à noite e tal, eu queria escrever alguma coisa, ou queria. Tava começando a desenhar, por exemplo, né? Tem muito cara que, que fazia quadrinhos e tal, e hoje até tá conhecido. Com quadrinhos que o cara começou fazendo pra ele mesmo, sabe?
1: É, porque geralmente são coisas que você gosta, né? É,
0: muitos assassinos começaram. Dessa Ai, maneira. que horror! <risos> Franco atiradores, né? Snipers. <risos> é, então, come
2: começaram esticando o elástico no dedo, aí, isso, aí, sabe? Começa pô, a pô, eu
0: sou bom nisso. É, então, tá bem? Eu acho que eu vou começar é, a investir. Vamos à leitura de e-mails, comentários e recados deixados no nosso site, enviados para as nossas caixas postais, por sinal, qual que é o endereço de e-mail, se alguém quiser entrar em contato conosco.
1: Papo canalmasculino.com.br.
0: Tem também o nosso Facebook, se quiser deixar um recado lá, que é
1: facebook.com/barra Canal Masculino
0: tem também o nosso Twitter que é
1: @CanalMasculino
0: assim como o nosso Instagram
1: @CanalMasculino
0: <risos> não precisa nem repetir porque é tudo <risos> @CanalMasculino né? e se você quiser também você pode deixar um comentário no site usando o nosso formulário de comentários lá no final da página é só entrar né, na postagem do nosso podcast e comentar o que você achou do Dito Cujo é, o cara
1: estamos... canal masculino.
0: Não, não precisa <risos> ficar também traumatizada com a Uba. A gente tá com bastante mensagem aqui, porque a gente.
1: Eu imagino, porque a gente teve um, um pequeno hiato, intervalo. Né?
0: Por conta de umas, uns problemas de agenda com as pessoas que vão gravar com a gente. Mas a gente vai tentar ler o máximo possível de mensagens.
1: O povo não só se empolgou pra mandar quantidade de mensagens, como pra mandar mensagens longas.
0: Longas. Então o primeiro e-mail que a gente vai ler é de Leonardo Marinho.
1: Olá jovens, eu gostei dos jovens É bom fazer de conta que eu sou uma
0: é, Já sumiram até os cabelos brancos na minha cabeça
1: <risos> Gostaria de fazer Dois comentários, um sobre mochilões E outro sobre a temática dos gadgets essenciais Meio atrasado no que tange um mochilão, eu sei, mas só consegui ouvir o programa há pouco tempo.
0: É o comentário do podcast número 58.
1: No começo do ano, abriu para ser mais preciso, embarquei sozinho em um mochilão por algumas cidades da Europa. Foi a primeira vez que me aventurei fora do Brasil e passei três semanas dormindo em hostels, economizando na comida e andando muito. Meu roteiro foi Londres, Paris, Pisa, Florença, Veneza e por fim Roma. Bacana, hein? No começo, pensei que tinha ficado louco, primeira vez fora do país, sozinho e ainda por cima perambulando por tanto lugar de uma vez só. Essa insegurança durou apenas alguns dias, pois logo me adaptei muito bem à vida de mochileiro. Para terem uma ideia, eu deixava o hostel às 9 da manhã e costumava voltar pelas lá pelas 23 horas ou apenas de madrugada. O passava o dia todo andando, conhecendo lugares e pessoas e descobri que não tem coisa mais bacana do ponto de vista cultural do que se perder pelas ruas da Europa. É, sou obrigada a concordar com ele. <risos> Passei por apertos com dinheiro nos últimos dias. Tive que racionar comida e quase não consegui voltar para casa. Pois deixei para comprar algumas passagens de trem e avião na hora e ter um roteiro mais flexível. Longa história. Mas como eu costumo manter a calma, consegui dar um jeito em tudo e hoje lembro do perrengue como uma boa história para contar. Pô,
0: é assim que a gente consegue boas histórias para contar, né? Pois que é, se mas
1: quase não consegui voltar para casa é, é meio
0: complicado. Não, aí você vai lá para um lugar, você faz uns, uns tererê, co cobra 50 <risos> dólares o tererê, os turistas pagam
1: voltei outra pessoa mais confiante pois sei que se conseguir me virar sozinha fazer tudo o que fiz em minha primeira viagem então consigo fazer qualquer coisa além disso regressei com mais bagagem cultural e amigos com os quais mantenho contato até hoje ah,
0: isso é bacana, hein?
1: já estou pensando na próxima aventura um aviso aos não iniciados mochilão vicia sobre os gadgets preciso discordar do que disseram a respeito do kindle Comprei o meu há alguns anos e foi uma das minhas melhores aquisições. Na época da faculdade, sempre li artigos ou livros das aulas pelo aparelho e foi muito mais prático do que ficar andando por aí com uma resma de folhas na mochila. Olha a resma de folhas. Fazia tempo que
0: eu não via resma. Eu nunca
1: pensei que eu ia ler isso num e-mail. Parabéns. Além disso, ele é ainda mais útil para quem, assim como eu, gosta de ler livros em inglês. Importar esses livros demora e, por vezes, fica bem caro. Com o Kindle, tem uma vasta biblioteca de títulos de língua inglesa e minha, à minha disposição quase que instantaneamente mas mesmo assim não sou radical e continuo consumindo bom e velho livro de papel não tem jeito, eles sempre terão seu charme para finalizar, gostaria de sugerir que listassem no post do programa as músicas usadas na edição a seleção é sempre bem bacana e às vezes gostaria de adicionar a minha playlist desculpem o um e-mail imenso e mais uma vez parabéns pelo excelente conteúdo abraços, Leonardo Marinho
0: ah, Leonardo, as músicas na verdade que a gente usa é, na maioria das vezes são músicas gratuitas que a gente pega num site que chama Jamendo entra lá jamendo.com e procura na parte de blues instrumental que você vai encontrar as músicas que a gente usa como trilha do, do podcast. Agora sobre o Kindle aqui a gente não falou mal do Kindle, a gente falou mal do Kindle?
1: Então, olha, esse podcast eu já tá eu meio de novo distante, esse assim pra mim mas eu não lembro de ter falado é, mal até porque eu não tenho um Kindle então pra mim
0: fica meio difícil eu falar eu gosto mal do Kindle dele. Eu gosto do Kindle, eu <risos> acho legal pra caramba Mas é isso aí, gostei de ver que ele também se tornou um mochileiro e agora abraçou é, a coisa, abraço né? A vai causa. Fazer até outra aventura, legal isso era um e-mail curtinho. de Opa, Ger é um milagre. É, de Geraldo Oliveira Salles Júnior Falou, boa noite, pessoal. Tenho gostado muito do podcast. Con conheci vocês no UltraGuit. Opa! Nosso podcast irmão, praticamente. É. Gostei muito da lista de gadgets, mas acho que o iPod está dentro do smartphone. Primeiro item da lista. O que faltou na lista foi o preservativo ultrassensível lubrificado. Mas Meu não, Deus. Gadgets, não é, é um gadgets. Não é o um
1: gadget, Não né? tem
0: tecnologia nisso. <risos> não tem... É um pedaço de borracha, né? Não, mas o iPod, tem gente que ainda gosta do iPod separado, né?
1: Do, é o seu do... caso, né? Que é o
0: meu caso, é. eu gosto do iPod separado. Ah,
1: eu honestamente não. Pra mim, eu concordo com o, com o Geraldo. Eu
0: acho também que já tá dentro do, do iPhone, enfim, né? É que eu sou assim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra uh -huh, coisa. Aham, entendi. Ele mandou um abraço pra gente, um abraço de volta pro Geraldo Salvador, Bahia. Um abraço. Bahia. Opa! Ah, de longe. Oh, mais um e-mail curtinho, agora é a Bárbara que vai ler. É Juliano Capristo.
1: Vocês são mega blaster top. Adoro todos. Você adora todos nós ou todos os episódios do podcast? Todos
0: nós deve ser. Vocês na são, né? Ele, ele falou da gente, não falou disso. Ah, dos... então eu entendi. É, tá bom, é. tá bom, tá bom.
1: Ótimas enquetes, tudo de bom mesmo. Comecei a ouvir o podcast há três dias e estou literalmente viciado. Inclusive, acho que além do ótimo conteúdo abordado nos podcasts, vocês têm que dar total crédito à Bárbara, porque a risada dela é extremamente. Ah, Ai, meu Deus do céu!
0: <risos> Voltou a história da, ba Voltou da, da Bárbara. Voltou a história,
1: faz tempo que eu não ouvia isso. Já estou na espera do seu ringtone. Ah, claro, ótimo, vou cobrar mesmo.
0: <risos> Ele falou para cobrar pelo ringtone. <risos> Valeu, então, Juliano, um abraço. Uh, outra pessoa aqui que mandou para gente foi Fábio R. Santos. A mensagem dele é: Oi, pessoal, sou de Florianópolis. Ah, oh, mas gente de Florianópolis. Nossa, Floripa. tá, uma
1: coisa de louco, de do Nordeste ao Sul, hein?
0: É, no, mas de Florianópolis vem muita gente, muito e-mail para gente, é bem bacana. E tenho 37 anos, gosto Opa, bastante desse podcast. Opa, alguém
1: da nossa idade? Não,
0: não. <risos> Ele é mais jovem que pelo menos eu né? Acho bacana esse papo mais descontraído de vocês Sem muita pretensão Porém acho que ele deveria ser mais frequente.
1: Ah, tá difícil, viu?
0: Inclusive esse novo podcast tá demorando para sair. Acho que é a culpa da Dilma. É, a culpa ah, é dela mesmo. É, uma Dilma total. Seguinte, queria propor um assunto para vocês. Me separei agora. Ah, sobre separação. É um assunto Ih, mas
1: pertinente, é mas É pertinente, mas é complicado porque a gente não tem essa experiência para contar. A gente teria É, tem que, que chamar alguém que se algum separou. algum amigo nem não vem tem ninguém, deve, assim deve, na não deve ter,
0: de pronto. Deve de, A pauta é legal. A gente vai encontrar alguém para participar do podcast, sim, e a gente vai fazer essa pauta que é bacana. Eu falo isso porque eu sou casado e tenho um filho de dois anos, mas também tenho um mais velho de dez anos, fruto de um relacionamento que não deu certo. Nessa época eu já tinha meu emprego, vida estabilizada, apartamento próprio e me aparece uma recém-namorada grávida. Opa! Acredito que a maioria dos homens nessa hora chuta o pau da barraca. E não assumi a bronca. Meu filho tinha nove meses quando separei da mãe dele. E tenho muito orgulho de dizer que participei e participo ativamente em toda a sua vida. Parabéns. É isso aí. Parabéns é nosso. Que... Não tô lendo isso.
1: Ele não, não tá dando é... parabéns para si mesmo. Não, não, ele não tá dando parabéns para ele mesmo. Mas é isso aí. Tem que assumir mesmo. Tem assumir Filho mesmo. não tem culpa. Apareceu aí, alguém tem que cuidar dele. Precisa
0: de dois para fazer, né?
1: É. Então.
0: Então afirmo para vocês. Existe luz no fim do túnel. E minha dica é a seguinte. Nunca abandone seu filho. Ajude hum, a criar, hum. participe. Ajuda a escolher a escola dele conhece os amigos, entre outras coisas é Hoje o meu caçula é apaixonado pelo irmão Que o vê somente em alguns dias na semana E finais de semana alternados Se quiserem mais dicas, posso ajudar em qualquer coisa Um grande abraço, Fábio R. Santos de Florianópolis Muito, muito bem. bom, Pô, muito bom. E, e meio curto, mas pois deu uma é. dica muito bacana Pois aqui é, um... não,
1: e mostrou que veio né Tá certo, é isso mesmo Tem Valeu, que, tem que então, assumir as responsabilidades Fábio... na vida Não é fácil é não, não, mas mesmo. é isso aí e a próxima mensagem é de Johnny. Olá, pessoal. Primeiramente, parabéns pelos podcasts. Acredito que já ouvi todos. E alguns até mais de uma vez, devido à qualidade do conteúdo e assuntos abordados. Olha, Já comentei sobre isso com o pessoal da Rede Geek, mas os podcasts em que o professor Mauri e o Tato se juntam a vocês são ótimos. Poderiam fazer com mais frequência, juntamente com o Luiz, que parece ser uma figuraça. Abraço e queremos, Hash... também hashtag, <risos> queremos também no YouTube.
0: Então a hashtag queremos também no YouTube. tão ferrado Meu com essa Deus história de YouTube. Meu Deus do céu, do a gente
1: mal consegue fazer o podcast.
0: Para finalizar, vamos ler algumas mensagens lá da iTunes Store que faz tempo que a gente não lê. Por exemplo, a gente tem aqui o Lalushi, que falou: atual e divertido, útil para os interessados em estar bem. Olha. Ou o Naisson, o Naisson Lima, que só disse, excelente, curto e grosso. Tá até.
1: ótimo, adorei.
0: É. Ou então o Eduardo Arente, que falou muitíssimo bom. Uhum. Aí a gente tem também você quer ler esse? É o Lopes Sanf. Eu adoro esses, os, os nomes, né?
1: Até que enfim achei um podcast decente de se ouvir. Esse comentário é muito bom. O pessoal é muito legal, os assuntos têm tudo a ver com o meu dia a dia, a dica é sensacionais de todos os assuntos imaginados, além de podermos dar muitas risadas com os relatos e histórias do programa. É algo com que me identifico muito descontraído e muito interessante. Todos estão de parabéns. Continuem sempre assim. Muito bom, adorei.
0: Deu cinco estrelas pra gente. Tá ótimo, maravilha. Então, obrigado também ao pessoal que ficou perguntando pra gente quando ia sair o podcast nas redes sociais, no Twitter, um monte de gente mandou tweet pra gente, perguntando, preocupado se tinha acabado não. Não, não acabou. Não, não gente. acabou, sabe? É é... Porque de vez
1: em quando a agenda de trabalho fica meio complicada. É, pois
0: é. A gente teve um trabalho também que foi adiantado esse mês aqui, a gente teve que mudar algumas coisas que estavam marcadas e não deu pra gravar mesmo. Então teve essa, esse atraso aí de um mês. Mas a gente já está voltando Tamo ao nosso aqui,
1: firme, forte, exatamente que a nossa na areia. agenda
0: normal, né, o nosso modus operandi normal. Encerrando esse podcast onde confabulamos profundamente sobre os meios de transporte da nossa fantástica cidade é uma
1: aula né, é um plano diretor basicamente Foi. o, o Haddad tá... tinha que estar aqui né, participando com a gente tinha que entrar tá em contato com
2: tranquilão tinha que estar nesse podcast <risos> com a gente <risos> Jesus Maria José. E se alguém precisar de algum serviço de motoboy, deixa o meu contato. Né?
0: Verdade. Verdade. Você quer rapidinho mandar alguma coisa, documento? Pode ser esfirra também, que ele já falou, cabe o que umas duzentas Umas
2: 200, ah, 200 esfirras, então, Tá ótimo,
0: minha gente. A gente também falou sobre os hábitos de leitura e como adquirir um pouco mais de hábito de leitura, né? Tentar ler um pouco mais. Hoje em dia a gente tem, a gente parece que se cansa de ler tanta coisa, né? Que a gente tem de, de informação. Uma informação inútil. E não se aprofunda, muito muito, né? Não lê coisas assim com, com uma, uma carga de conhecimento um pouco maior, né? E para finalizar, a gente falou também dos passatempos que a gente conhece aí, que dão também uma pedalada aí no nosso cérebro, né? Fazendo os neurônios trabalhar um Chico, pouquinho teco, mais, né? Na verdade a gente falou também de uma alguns... uma agitada. É, na verdade a gente falou de alguns também bem idiotas, né? Mas é a vida, ah, né? Tem que falar de tudo. Sair. E para encerrar como sempre, a gente pede pro nosso convidado dar uma dica bacana aí, de algo que ele ache relevante para o nosso podcast, nossos ouvintes.
2: Uma dica interessante é tirar um pouco da poeira da estante de livros que você tem em casa. É uma dica Nossa. de limpeza, então. Isso, isso é, é, exatamente. Usar um polifloras. É, assim. é, é. Mas e se ele tem empregada que faz isso? <risos> Então, é, é para focar na sua rinite e tal, entendeu? Qual que é o grande ponto? Nós temos aqueles livros que nós gostamos mais, tendemos a, a guardar na prateleira. Só que dificilmente a gente relê, entendeu? Então assim, nós guardamos aquele livro, porque em algum momento da nossa vida ele foi interessante ou foi hum, importante, mas é. ele tá lá como um memento, né? Como um totem de que eu li aquilo e que representa alguma coisa. Às vezes se você quer retomar a leitura Começar por algo que você já gosta Ou tem uma carga emocional positiva Ah, é, é muito o, bom É, é o verdade. que ajuda muito
0: Boa dica, legal. hein? Gostei Boa
2: dica Gostei. Boa dica É
1: isso aí Muito bom
2: E tem aquele
0: negócio também Que às vezes você relê uma obra, né? Faz você ter uma interpretação diferente da primeira vez né? Sim às vezes passou o tempo, você ficou uma pessoa mais sábia, mais estúpida... Ou... É, nunca sabe, né? <risos> sabe. Se você lesse um livro sobre machismo dos anos 80... E se hoje, você ia ter uma interpretação Diferente, Exatamente. né? A gente tem uma visão Diferente dessas coisas hoje em é, dia
1: A sociedade muda, a vida muda, da gente né? muda Falar A gente sobre... estuda algumas coisas Que fazem a gente mudar a nossa forma de ver O mundo, de encarar Exatamente Se
0: você pegar um livro sobre tecnologia e ler por, por exemplo, um livro sobre cyberpunk Nos anos 80, era uma coisa Você lê hoje, é capaz até de se achar ridículo, sei lá é Ou complicado. até achar meio, meio... retrô, né? Ouvindo um bilhado. É. Né? Então, eu acho que é legal essa, essa dica do Rafa, ela tem tudo a ver com isso daí, também você reinterpretar, você reviver alguns momentos daquele... É que nem quando você assiste um filme também, você fica, sei lá, assistir Blade Runner nos anos 80, e assiste hoje e tem toda uma outra visão do filme, né? Ver a parte mais até filosófica da obra Sim. e essa coisa toda, né? Pô, muito legal. Gostei da, da... da dica. Muito bem muito lembrado. Bom. E é isso aí, minha gente. Terminando com essa, essa dica bacana do Rafa, a gente vai finalizar esse podcast. Ficamos aí um tempinho sem publicar o podcast, é, mas... Vida,
1: a vida anda é meio Corrida.
0: A gente teve que recorrer ao Rafa, que é nosso vizinho, saber a, a solução estava aqui do lado porque a gente não conseguia marcar com ninguém, mas conseguimos voltar aí com esse triunfante papo H de número 60, mais uma redondinha
1: fechando aí.
0: <risos> é. E nós voltamos em breve. Um abraço
2: a
1: todos. Tchau. Um abraço. Yeah, sure. That's right. Yeah.